Goeiemorgen en welkom in die dienst van ochend. Ons sien besonder ook vir alle besoekers welkom. As daar enig iemand is wat niet is, nog minuut aanweld. Welkom om my na afloop van die eredienst hier by die klavier te ontmoet. En vraag te vraag in die nodig. Verjaars daar wil die meelewing kom ons aan die einde van die afkondigings by. Wat betref katkesasie, afgaan ons soos reeds voor die dienst gereel. Daar is dan van ochend geleentheid vir persoon. Preekbegeleiding, ouderling Willem Kiepjaris gaan vir ons daar voorgaan en daar die kinders al geleentheid die direct na die voorlees van die skrifgedeelte gaan ons ook saamsing weer en met die samensang kan die kinders dan uitbeweeg. Die collecte onder die dienst vir barmhartigheid, soos dit altijd is, dier collecte Franse mediabediening, dis die werk van Dominee Erik Kajajan, wat tot onlangs toe nog predikant van Ritsvallei was. Bijbelstudies hierdie week, senior lidmate, dinsdag ochend om 10 uur hier by die kerk, dinsdag aand vir die sisters online, gemeente bybelstudie, donderdag ochend om 9 uur, en dan vroeg volgelinge vrijdag ochend om 6 uur, en al die interne bybelstudies soos in die wijke ook gereel vind plaas. Verkiesing van Amstraars, ter approbatie word vir die derde, dit is die derde keer van ochend, Dit is ons die derde keer. As die derde keer voorgehou, as ouderlinge, broeder Thomas Koetsee van S64, broeder Louis Koetsee van S04, broeder Thean Hoogenboesem D35, broeder Jaco Koekemoer S65, broeder Wiki Skoeman N15, broeder Henrik Smit S04, en broeder Vanus van Wijk van D52. As die Hakens, sister Nicolien Hoogenboesem D35, sister Heidi Hofman N14, en sister Ankoelien Skoeman N15. Dan is daar een geleentheid vir ons senior lidmate die 25ste november, wat gereel word weer, en daar is een versoek dat jylle in die voorportal jylle name al reeds sal neerskryp, die wat weet jylle daar gaan wees. Jylle kan sekerlik ook per WhatsApp of wat ook al dit deurgee aan wie nodig, maar ons doen een besonder beroep op jylle om dit wel neer te skryf, om net so gauw as moendlik getalle te kan begin vastmaak. Dan gaan ons na afloop van die eredienst geleentheid gee aan broeder Wimpie Steenkamp om net vinnig iets deur te gee oor die kinderhuis wat daar gebeur in die dienstgroep daar en Wimpie het beloofd dat het nie meer as 2 minute gaan wees nie en om Klaas het om gesê het mag ook nie minder as 2 minute wees nie. So vir al ons tijdsbeplanning is 2 minute ekstra na afloop van die dienst. Dan wat ons, dit is al ons algemene afkonigings, Onder lidmaatsake is daar geen lidmaat wat ouwer as 80 is wat hierdie week verjaar nie en ook nie besondere meeleving, of tenminste nieuwe meeleving nie. Ons denk ook aan ons gebede en die wat die afgelopen tijd met ziekte getref is en teespoed ervaar het, maar dan betref ons lidmaatsake dan net een attes wat voorgehou word na die nederduidse hervormde kerk in midstream, sister Marieke Pieterse. Ons hoop en vertrouw dat sy ook spoedig daar een geestelike thuiste mag vind. Dit aan al ons afkondigings. Wanneer ons in geloofsgemeenskap vergader is, is ons vergader in die teenwoordigheid van God, want so openbaar die Heere dat ons, aan ons. En daarom is dit wanneer ons as geloofiges hier is, dat het ons openlijke verklaring is, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werke van sy hande, 
nooit laat varen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en de Heer Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 24, sing daarvan verse 1, 4 en 5. Hy saam ons ongetwyfelde christelike geloof, saam met die kerk van alle eeuwe, en elkeen belei in sy hart as volg. Ek gloon God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde. En in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die held tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het tot die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Amen.
Ons luister saam maar die wet van die Heere, soos wat hy het vir ons had opteken het in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daar boe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is een besittelike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouwers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar trouwe liefdebewys aan duisende aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag die Heer dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerust. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat so je jy lang kan leven op die grond waar die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enig iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam uit Psalm 19, ons gaan daarvan sing verse 1 en 4.
geliefde gemeente, kom ons verenig samen gebed. Ons almachtige God en Himmelvader, ons dankie dat ons die naam kan aanroep, die lof mag besing, ja, en die teenwoordigheid vergader kan wees. Dat ons in al ons omstandighede vir een oomlik en op een besonderse wijze ook hier in die teenwoordigheid mag kom. Het is in die gejaag van die lewe, in omstandighede so vooral van die jaar einde te staan. Soms dat ons kop rond daar klip en nie weet waarom stil te staan. Wat moet eerste aandag kry? Wat moet ons eerste doen? Wat moet eerste afgehandel word? Dan kan ons gemoed en hier die tye onstuimig raak. Want wanneer ons hier nou voor u kom, soos ons ook nou op Psalm 19 kon sing, dat alles wat geskep is, die werke van die hande is, en dat alles wat dier u geskep is, u lof besing, dat u hoor as dit alles is, en vraag ons dat u ons gedagte is, ook daarop mag vestig, hier waar ons nou vergader is, Ja, soos ons ook gesing het van die heilige wet, wat rein en onbesmet is, dat die woord ook so aan ons beskik word, om ons gedagtes te vestig op wie jy is en wat jy doen. Mag ons dit vanochtend ook weer so beleef en ervaar, dat dit wat jy van jy self aan ons openbaar, Ons gedagte sal optrek na jy, daar waar jy in die hemelen is. Maar toch gelijktijdig met hier die belofte, dat jy hier in ons midde leef, die die werking van die gees. En mag ons het daarom ook so ervaar, dat jy dier die gees, die woord in ons laat vestig. wat gedacht is, wat dwaal, gemoed wat ontstuimig is, net vir oomlik kan bedaar. Laat ons aan niks anders denk, aan u, en hier die ontmoeting met u nie. En ons dankie vir die, die voorig, wat u aan ons gee, ons vanochtend ook van net die wet weer gelees het, dat dit die bedoeling is van die rustdag wat hier aan ons skenk, om te midden van een ses dagen worstel, kan stil word, op die wacht, op die hoop, en die hier ontmoet. Mag ons ons gedagtes en ons hart ook so stem, nie net nou nie, maar ook waar ons die dag verder ingaan, deel van ons ritme en routine van ons week ook is, hier waar ons op hierdie dag ontmoeting met u het. Ontmoeting wat ook nie ophou nie, maar al ons wel en wee met ons moet saamgaan. Ons dankie, heren, dat wanneer ons 
daaran denk aan die teenwoordigheid, hoe jy dit ook in ons midde kom vestig het, ons kom leer het wat het beteken, kom wijs het in die leven van ons Heer Jezus Christus. Die groot genade verder strek as het ons ooit kan denk of besef. En in dit, het ons ook geroep word, om al ons begeertes aan u te openbaar. Met danksegging en smeke. Daarom dank ons u vir alles wat ons het. Levenskrachte vir die wat vanochtend ook die vermoe het om hier te kan wees. Maar ook een smeking vir die wat van wie siekte verhoed word. Zwakheid verhoed word om hier te kan wees. Heere, u wat ons roep om te bid vir iets wat menselijk gesproke in die alledaagse context so klein klink soos dagelijkse brood, maar in dit dat ons weet dat alle levensmiddelen dier u beskik word, dat daar niks is wat ons het en besit wat van ons self afkomstig is nie, maar het is u wat gee, en daar verloof ons en prijs ons u, maar vraag ons ook so beskik dit nog elke dag, laat ons het nooit als een gegeven begin beleef of ervaar nie, maar weet dat ons in afhankelijkheid voor u leef. Ons dankie, dat u ons ook rug en laai, ons gedagtes op u vestig in dit, ons vanuit die genade beskikking, ook wie nie die rechte verhouding met u kan leef, en moet ons weet dat dit die werke van u hande is, Daarom pleit ons dit nie uit verdienste nie, maar bid ons dit alles so van u, om Christus wil alleen. Amen. Die woord van die Heere kom vanochtend tot ons, vanuit 1 Petrus hoofstuk 2, en ons gaan daar van die eerste 10 verse saamlees. Lee daarom alles wat slecht is, en alle bedrog en gefeinstheid en jaloezie en alle geskinder af. En smag, soos pasgebore babiekies, na die suivere geestelike melk, zodat so jullie daar daardier kan groei, met die oog op jylle verlossing, nou dat jylle die goedheid van die Heere gesmaak het. Kom na hom toe, die levende klip, wat wel dier mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en veromkostbaar is. En laat jylle as levende klippe opbouw tot een geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat dier Jezus Christus vir God aannemelik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion een klip neer, een hoeksteen, een uitverkoring kostbaar, maar wie om gloe, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is het kostbaar vir jylle wat gloe, maar vir ongeloofig is geld, Juist die klip waar die bouwers afgekeer het, het die hoeksteen geword. Een klip waar oor een mens kan struikel, ja, een rots, wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorzaam is. Hulle was daar te bestem. Jylle, echter, is een uitverkore geslag. Een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort, zodat so jylle die deugde kan verkondig van hom 
wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke licht. Jylle wat eerst nie volk was nie, maar nou volk van God is, wat eerst nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Ons lees tot so ver van die woord van Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons saam sing uit Psalm 38 uit, ons sing daar van verse 1, 13 en 17, en die kinders het dan geleend het ook om uit te beweeg die preekbegeleiding. tekstvers staan ons stil by vers 9 van oogend. Jylle echter is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort, zodat so jullie die deugde kan verkondig van hom, wat jullie uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke licht. Geliefde gemeente, van ons Heere Jezus Christus. Hoe definieer ons die kerk? Hoe definieer ons hier die instantie, structuur waaraan ons deel het? Nou eenvoudig is die terminologie wat gebruik word en in die skrif self vir ons geopenbaar dat die kerk nie een organisatie is nie, maar een organisme. Hier is het thema wat ons oor die afgelopen vier maanden of so ook herhaaldelik na gekyk het, die, die twee dimensies van dit, van kerkwees. Wat betekent het om deel te wees van die kerk en hoe weet ons dit? En dan is hier die twee thema's, die lichaam van Christus en die woord van God. Toen my Daniel het self ook onlangs vanuit die vierde gebod, maar een besonderheid eenzetting gegeven van die gelovigese verantwoordelijkheid om deel te neem aan hier die bepaalde ritmes en routines. Maar wanneer ons dan dink aan dit alles, 
dan kan ons niet anders als om ook te besef, hoe ons ook al naar die thema gekyk het, rondom die vernieuwing van ons denken aan die hand van Gods woord zelf eerder als een wereld, wat voor ons een ander perspectief en perceptie wil gee aan lidmaatskap, om deel te wees. En dan sien ons, dat die Heere ons by herhaling ook daarop wees, vermaan en sê, dat ook ons deelname aan sy volk, aan sy heilige priesterdom, sy uitverkore nasie, ook nie op enige manier dier die wereld aardsgesproke gedefinieer moet word nie. Maar ongelukkig het ons nodig om te besef en te belei, dat as gevolg van ons zondige natuur, as gevolg van die strijd tussen gees en vlees, dat ons nie kan help soms om aards te denk aan dit waaraan ons deel het nie. En dan sien ons hier in die kerk geneig is om ook haar roeping te versaak. Want ons is so bezig om die structuur in stand te hou, dat die structuur met tijd die doel wordt. Daar is soveel moeds en moenies, daar is soveel dinge wat in plek moet kom, daar is soveel dinge wat georganiseerd moet word en wat net in stand gehou moet word, so ons maar net kan bly kerk wees. Maar principieel is dit al reedse beleidings dat ons bezig is om die punt te mis. Die Heere roep ons nie om ons te voeg tot die structuur, maar die doel om daar die structuur in stand te hou nie. En is juist wat ons bedoel, wanneer ons sê die kerk is nie organisatie nie, maar een organisme, een levendige instantie. Want om hier die saak van levendige lichaam, organisme, het ons nie te lang terug nie vanuit die VCS 2 ook stilgestaan en, en juist en besonder ook in die prediking verwijs na vers 5 van hoofstuk 2 in 1 Petrus, wat verwijs na die levendige bouwstene. Dat het een steen is wat gebouw is op die ander en wanneer een steen uitgehaal word, dan maak dit die structuur zwak. Maar die gedachte wat voor ons geopenbaar wordt hier in 1 Petrus 2, is dat die Heere ons daarop wijs, wat die fundamentele is, wat die fundament is, soos ons ook al reeds in Ephesus 2 daar nog gekyk het, en die fundament wat Christus Jezus zelf is. Want die vertrekpunt is, een organische, natuurlijke, verhouding met God. Dat ons vanuit die verlossing in ons, Heer Jezus Christus, alleen toegevoegd wordt tot hier die structuur. En dan is ons tekst baie radikaal. Daar wordt beskryf en gesê, dat hier die steen, hier die hoeksteen, wat Christus Jezus zelf is, een van twee implicaties het vir hulle wat glo en hulle wat nie glo nie. En dan hoor ons die uitverkiesingstaal weer, en God het het so beskik. Geloof is een genadegave uit die hand van die Heere. Dit is God zelf wat besluit het, wie hy wil toevoeg tot hier die structuur. Daar is geen toeval nie. Daar is geen eie keuse nie. 
Geliefdes, ons het nie elkeen op ons eie een dag tot hier die aha, eureka oomlik gekom en sê, ek dink dit is een goeie plan om met die kerk te gaan aansluit nie. As daar so een gevoel by jou leef, is omdat God geloof in jou hart gewek het. God self is die gever van geloof. Daar die behoefte, die begeerte om by die kerk aan te sluit, is een God gegeven gave. En dit is wat ons tekst bedoel, as hy sê, hier die hoeksteen van Christus, Jezus self, is die een wat ons daartoe toevoeg. Hy is die fondatie, die vertrekpunt, die onderhouwer en die beskikker van elke liewe steen. En as ons nie deel is van daar die structuur nie, dan is het een steen waar teen die voet gestamp word, een struikelblok, die mens wat val, wat val, een struikeling door die eeuwige verderf. Radikale taalgebruik. Een wit en swart uiteenzetting. Geen grijs area nie. En dan beskryf die Heere vir ons hier die mooie terminologie, hier die woorde wat collectief gebruik word om ons te beskryf. Ons wat deel het van hier die structuur. En die Heere gebruik die versamelname wat veranker is sterk binnen dit wat ons al reeds in die oud-testament teekom. Ons tekstvers wat sê, een uitverkore geslag, uitverkore, door God beskik, een koninklijke priesterdom. Nie die priesters van Baal nie, maar koninklik, verwijsend na hulle wat in die amp van Christen staan, van die koninklijke gesalfdheid van Christus Jezus self. Ons word priesters dienend in die koninkryk van God, vanuit hier die salving wat ons in ons Heer Jezus het, wat die koning van alle konings is. Een heilige nasie, omdat ons koning self heilig is. Een volk wat aan God behoort. Verwijsend na dit wat die Heere ook in Israel gevestig het. Een volk maar een wat nie etnisch gesproke beperk word nie. As ons hier die terminologie ook dan hoor van volk en nasie, dan het niks te doen met ons taal of ons velkleer nie, wel met ons kultuur. Maar een kultuur wat verder gedefinieer word, wanneer ons hier die versamelname gelijktijdig bestudeer. En ons deelname, ons betrokkenheid, hoe ons ingeburger word, by hier die groter struktuur waaraan ons deel het. Het word alleen gedefinieer, dier hier die kultuur. Hier die kultuur wat nie bepalend is op enige manier, dier dit wat ons vanuit tradities verstaan om kultuur te wees nie. Radikale taal, wat van ons verhuis, om dit wat menselijk gesproke ge, gedefinieerde kultuur is, bereid sal wees om neer te le, af te sterf, 
om alleen een enkel vertrekpunt vir ons kultuur te mag gebruik. Die feit, dat ons hier Christus Jezus verlos is. Dat hier die versamelnaam gebruik word om die te beskryf, wat vanuit die voorbeskikking van God deel het aan iets groters, iets meer, was op enige vlak en op enige manier menselijk gesproken gedefinieerd kan word. En dan besef ons, waar die strijd is, waar het vandaan kom en hoe dit lyk. Dan besef ons, dat van weer die ritmes en routines van hier die wereld, en externe faktore, kultuur geneig is om te bly verander. Dat hoe die kultuur vandag lyk, algemeen menselijk gesproker, Afrikaner kultuur vandag lyk, in 50 jaar terug, nie naast en by die is. Wat nog van 100, 150 jaar terug, 200 jaar terug, toe daar nog skaars die vermoe was om uit te druk, Afrikaner kultuur. 300 jaar terug, toe daar glad nie so iets was nie. Maar as ons dink in termen van die godsopenbaring, nog 300 jaar menselijk gesproken van ons baie wees, maar in die oor van die tijdsbeskikking van God, is dit niks. En dan sien ons en beleef ons en ons ervaar, hoe dinge bly verander, hoe kultuur bly verander. Maar dit is nie net menselijk gesproken, maar juist die externe faktoren. Antropologisch gesproken, sê hulle dat een kultuur gevestigd wordt tussen enig iets van drie tot vier geslachten. 3 tot 4 geslachte sien ons een drastische verskil. En dit wat vandag gedefinieer word as kultuur teen oor 50, 75, 100 jaar terug. En wanneer die kultuur so drasties bly verander, so stuit verloop, dan besef ons dis omdat daar die kultuur nie een gemene factor het nie. Een fondatie, een fundament wat standvastig onwankelbaar bly staan nie. En geliefdes, dan is dit een antlag. Een antlag tegen die mens, wat die onvermoe het, om die menselijke natuur, die culturele onderverskil, wat vanuit traditie na vore kom, neer te le en alleen toe te sien, dat ons kultuur gedefinieer en gevorm word, op grond van wie God is. En om dit recht te stel, op te los, her te besin, het ons nodig om na hier die twee definities te te kyk wat ons al reeds bespreek het. Struktuur, temer, kultuur. Struktuur is nie dit wat verwerpelik is. Struktuur is goed. Struktuur help ons om ook goeie orde te kan handhaf. Maar die struktuur mag nooit ons doel wees nie. Die struktuur moet juist daar wees, in plek wees, om ons te begeleid op so'n manier, dat onze kultuur kan bly vorm en hervorm, wat strook, met dit wat die opdracht van God vir ons is. Die struktuur is ook dan nie juist dit wat ons onderwerp of ontwerp nie. Dit is niet een menselijk gesproken uitgedinkte structuur nie. 
die gedachten van ouderlinge en diakens en bedieners van die woord, die gedachten van katkesasie en weike, ja, daar is bepaalde nuances wat veranker is in ons kerkelijke traditie, maar hier is er dinge, structure, wat ons direct in die skrif ontvang. Hier is structure wat God ook voor ons veronderstel. Maar die probleem komt dan weer in. Maar die oomlik, wanneer ons daar die structure dan een plek het, en so toegespits is daarop om toe te zien dat die structuur een plek bly, kom ons nooit uit by die vestiging van die kultuur nie. Waarom doen ons wat ons doen? Waarom neem ons deel aan hier die structuur? Die antwoord wat die Heere vir ons gee is, waarom ons onderstel is om dit te doen? Want, jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, ons deelname aan hier die groter structuur, is nie vanuit ons eie voorbeskikking. Die Heere het dit so besluit, beskik, daar gestel. Ons verantwoordelijkheid is om binnen die groter context van dit, en ons verstaan daarvan, met ijver, met roepingsbewustheid, daaraan deel te neem. En dan krijgen ons in ons tekst twee specifieke jenwijsings vir hoe ons toesien om dit te kan doen. En die eerste is in die vertrekking van ons gelezen tekst vanochtend. Dit is een baie eenvoudige en klink amper soos een baie breeë stelling. Lee daarom alles wat slecht is, alle bedrog, gefeinstheid, jaloezie en geskinder af. Wanneer die grote openbaring is die woord geskinder amper klein. Want as ons na die eerste drie definities kyk, of die eerste drie dinge wat die Heere vir ons sê om neer te lee, alles wat slecht is, nou die woord kan nogal redelijk breed geinterpreteer word, vir ons kinders onthalve, vir die wat die is slecht bedoel nie, Rome is wat slecht is nie, maar die slechte dinge van die leven, die bose, dis een alomvattende term, is versamelnaam in die sin van, dit wat in strijd is met Godse woord, letterlijk dit wat vanuit die bose gebore word, alle bedrog, een leenachtige hart, corruptie, een ingesteldheid wat, gemik en gerig is op die sondige natuur, gefeinstheid. En in sekere sin, hoogmoed, skyn heiligheid, maar toch iets baie verder en dieper, wat weer terugkom, by die sondige natuur van die mens. Die sonde van Adam en Eva, wat begeer om soos God te wees gefeinstheid in die sin dat ek sal my nie laat voorsê dier een structuur nie, want ek is belangrijk. Hoogmoed, wat in die weese van die mens op een manier ingeburger is vanuit ons zondige natuur, wat nie hoogmoed het in te maken dat ek denk ek is beter as ander nie, maar hoogmoed wat sê ek is bereid om het God te wil kompeteer. 
een onwilligheid om die Godgegeven structuur na te jaag. Een Godgegeven structuur wat door middel van een ingesteldheid, een kultuur in stand gehouden moet worden. En dan komen ons bij dit wat amper klein lijkt, jaloezie en geskinder. Maar wanneer hier die twee uiteenlopende afwijzings voor ons gegeven worden, dan hoor ons ook hoe dit ook verband hou met ons verhouding met God en verhouding met ons naaste. Die principiële liefde voor God, wat uitloopt tot liefde voor die naaste. Want als ons God niet lief het nie, waarom zal ons wil dele in die structuur? Als ons God niet lief het nie, dan hoor ons eindelijk dat die verlossing in Christus voor ons een struikelblok is. Dat verlossing, dat geloof, die vertrekpunt is. En op grond van die verlossing het ons hier die streven om heilig en waarachtig oprecht voor die Heere te wil leef. En vanuit hier die liefde voor God. Laat ons niet verneinig, jaloezie, afwijzend, neerhalig, met skindertaal met mekaar zal omgaan. Dat daar waar ons sien dat die structuur niet is wat hij moet wees nie. Dat ons niet die sal beswader en beskuldig wat afwijkend van die structuur leef nie. Maar juist wanneer die vertrekpunt van Matthies 18 wat die Heere vir ons sê, elke gelovigheid deel van die structuur en ons kultuur moet van so ene wees dat ons bereid is om ons monde op te maken en hieroor te praat. In die week, as by die gereformeerde school Dirk Posma en een van die jyfrouw sê toe, graad 1 jyfrouw, hoe die graad 1's een manier het om mekaar rechtheid te confronteer. Die jyfrouw gevraad, wie was, op een maandagochtend gevraad, wie was gister by die kerk? En daar was toe so twee of drie wat nie hulle hand opgesteek het nie, en dat die maaikies wat wel by die kerk was, rechtheid gesê het, maar hoekom nie? Waar was jy? Een kultuur van vrijmoedigheid, een kultuur van uit die mond van die suigeling, een kultuur van geloof soos kinderkies. Maar toch beskryf die apostel het hier dat ons nie die melkos moet najaag nie. So ons het nie eens nodig om daar die onderscheid te maak van wat er elemente van die kinderlijke gedrag is, dit wat ook nastrevingswaardig is en wat er gedrag moet getuig van volwassenheid dat ons nie op so'n naïeve, informele manier noodwendig net opmerkings maak nie, maar juist vanuit onderlinge liefde, daar die begeerte en behoefte sal hee, om mekaar wel aan te moedig en op te skerp. Want hier gaan het dan nie oor die structuur van ouderlinge wat gezag moet kom bedienie, maar een kultuur van onderlinge liefde, een kultuur van omgee, een kultuur van godsdienst wat strook met die roeping wat die Heere ons oplee. Dit wat ons dan in die laatste gedeelte van ons tekstvers hoor, zodat so jylle die deugde kan verkondig. En hierdie verkondiging is dit wat gepaard gaan met leer en leven. 
Dit is nie die verkondiging van een mooie, suivere theologie, alleen nie. Ja, dit is deel daarvan. Als hier die theologie niet opgevolgd wordt met gedrag wat daarmee strook nie, dan is ons bezig om die Heere self te belasten. Dan is dit niet een christelijke cultuur nie. Dan is dit niet een geloofscultuur nie. Dan is dit niet een cultuur wat getuig van vruchten wat pas bij bekering nie. Want hier die cultuur wat ons moet verkondig, hier die deugde wat verkondig moet word, word in die slot van ons tekstvers, van ons gedefinieerde. Deugde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke licht. Geliefd is ons is, geroep uit die duisternis uit, om in die licht te leven, om een leven te leef, ten aanschouwen van ander. Nie in die duister versteek en verborgen, wat niemand nie kan, iemand nie kan sien of ervaar of bespreek nie. Maar een leven wat in die licht is, oogloopend, sigtbaar, een leven wat getuig. Ek weet hoe nie, teenspotgieter het, toe hy nog hier uitgehelp het, bestaarm die, in een preek die opmerking gemaakt, dat die verkondiging van die evangelie beskryf kan word as een wat verkondig word en soms as dit nodig is selfs woorde te gebruik. Dat is ook maar een beeld om te gebruik en die extreme daarvan uit te druk. Maar die begrip wat ons hier het is dat het nie om ook woorde te gebruik nie, maar juist gelijktijdig lewe wat getuig met gedrag, met dade en woorde dat ons met woorde voorop gaan, die deugde verkondig, en soos ons dit dan in ons kerkelijke kultuur, traditie, structuur, verstaan, dat het iets is wat beskryf word as leer en leven. Geliefde broer en zuster, wanneer ons dan denk aan die opdracht wat die vir ons hierin gee, dan is dit om een kultuur te hee, wat getuig van al hier die deegde. En dan is er die vraag, as ons kultuur bezig is om te verander, is er die structuur wat gewijzig moet word? Of moet ons minder aan die structuur denk, dit nog steeds toepas, maar minder daaraan denk, en ons toespits op een kultuur. En dit begin dan met die opdracht wat die Heere vir ons gee. Daar die individuele verhouding met God. Elke huisgesin, elke wijk, elke lieve interactie wat ons met mekaar het, en hoe mate spoor ons mekaar aan, om hier die kultuur te hee vanuit te leef, en hoe mate het ons die vrijmoedigheid om daar waar het afwijk van hier die kultuur, het vir mekaar op een liefdevolle, opbouwende manier te sê. En soms daar die vrijmoedigheid van een sevenjarige te hee, en bloot net te sê wat gesê moet word. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, 
mag ons geen andere kultuur hee en onder mekaar vestig en bou as ek die kultuur wat ons Heere Jezus onder ons wil vestig nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons kom in stille afhankelijkheid voor U met de beleidenis van zonde. Dat ons beleid, dat onze zondige natuur het wat in ons leef en die kultuur wat U vir ons wil hee, geneig is om teen te werk. Maar ons dank U dat ons onszelf mag beskryf Volgens die verzamelname wat jy aan ons gee, die criteria wat jy aan ons beskik, dat ons uitverkore is, dat ons koninklik is, dat ons heilig is, ja, dat ons jy volk is. Maar mag ons en hoe ons leef, hier die beskrywings, gestand doen. Mag ons leef op so'n manier wat getuig van die feit dat ons uitverkies en verlos is wat ons koninklik regeer vanuit die woord, ons eie levens en ook so die structure waarin ons deel. Heilig, onberispelik, maar ook onderlijke volk wat hier die behoefte het, dat daar waar het nie onberispelik is nie, die vrijmoedigheid om dit te mag aanspreek. Heere mag ons nie ons kultuur en ons structure volgens ons eie kriteria probeer meet en instel nie. Mag ons nie aards dink nie. Mag ons nie werelds dink nie. Maar mag ons doen wat getuig van dit wat jy vir ons gee. Ons dank jy. Wat jy ook dier die woord en ook dier die eeuwe heen vir ons wonderlijke leiding en perspektieve op hierdie saak al reeds gegeet. Dank jy dat ons nie nodig het om die wiel te hoef, hoef te ontwerp nie, maar het ons mooi mag begin besin, oor hoe ons het aanwend, en wat ons strewe is, dat ons die christelike kultuur, die kultuur van verlossing, samen zijn, liefde vir u en ons naaste, voorop te mag stel, en dat ons vanuit so'n leeweise, een kultuur onderling mag vestig, wat jy verkondig, jy wat ons uit die duisternis geroep het, na jy wonderlijke licht, om Christus wil alleen bid ons dit. Amen. Ons gaan oor tot die afdraan van die liefde gehouden.
ons antwoord saam op die woord van die Heere, dier te sing uit Psalm 44 uit, uh, dis nie een bekende melodie nie, daar is nie alternatief nie, nie, Christine. Uh, dit is nie een baie bekende melodie nie, um, Christine het my gemaand die afsluit van een dienst met, uh, sy het nie die woord treere gebruik nie, maar het is altyd moeilik om, om, om een dienst af te sluit op een op op laanoot, nie letterlik muzieknoot, laadnoot nie, maar dit is toch die woorde waarop ons ons self wil toespits, ons sing saam, Psalm 44 verse 1 en 7. Liefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.
Hey, ek gaan weer klink. Ek het al 10 sekondes gemors, so kom ons probeer gaan die 2 minute. Um, ek wil soos die partijker op die boord sien, die ondersteuning van die diakonie lever, is onder andere vir die 2 president kreeg kinderhuise, waarvan 1 in Pretoria en 1 in Redersburg is. Nou, besonderhede gaan ek nie nou voorhou nie, ons gaan kyk of ons die volgende 3 sondag en die eljada so'n bykie detail, so'n bykie besonderhede kan sit, so'n loer bykie daarna, kyk jy bykie daarna, maar waarvoor ek vir oogend hier is, is die mense wat my al gevolg het op my paaie weet, ek staan al elke jaar vir 20 jaar voor die gemeente in die tyd van die jaar, en ons continu beroep op elk een, nou daarmee praat ek met ma en pa, met ou pa en ouma, en met al die jong mannekies en meisies die tussen ons, by december word die kinders by die kinderhuis uitgeplaas na vakantie ouders, nou daar is kinders in die kinderhuis wat soos ons van ouds ken, weeskinders is, wie sy ouders oorlede is en nie meer talen kan kyk nie, maar een groot gedeelte van die kinders in die kinderhuis is kinders wat daar geplaas is maatskapelik, met ander woorde, die ouders kan nie financieel sorg nie, of die omstandighede by die huis is nie op een goeie vlak. Nou, meeste van die kinders wat uitgeplaas word, die sê maar vakantie, gaan na vakantie ouders toe. Baie van hulle gaan gereeld na die selfde mense toe. En nog een ding wat ons dankbaar oor is, in die 20 plus jaar wat ek by die kinderhuise bestuur betrokken is, by ander gemeentes ook, kan ek die jare waar daar kinders in die kinderhuis moes bly vir die december vakantie, sekel op my een hand tel. So ons is dankbaar vir die sieninge wat die heren ook gee, op die manier. Nou, daar kinders gaan ook uit, gaan hou vakantie, wil dinge gaan doen, en daarvoor het die mens geld nodig. Kinders sal ook weet, ek het sal geld nodig, voor ek december kom, dan was ek extra kaar by die huis, ek bak extra koekies by die huis, dat ek so bykie extra sal geld het. Nou wil ons die vraag, die volgende drie weke, wil ons oor, indien jy elektronische oorplasing kan maak vir die sakgeldie vir die kinderhuis, dit in die diakoniese rekening betaal, maar asjeblief dit merk, kinderhuis sakgeld, dat ons weet waar jy dit gaan. Maar, ons gaan dit ook op een eenvoudige manier doen. Ons gaan hierdie kartondoose by die dere sit, so ons gaan dan gebruik ons nog die oudheid van koeverkies. Nou, ek weet nie wie van julle nog koeverkies by die huis nie, maar dan wil ons vraag, kom gooi vir ons een koeverkie in hierdie houwer met een geldkie in vir die kinderhuise sakgeld. Makkelijkste is, kry morgen een koeverkie, sal die geldkie daar in, sit om in jou bybel vir volgende week. Hierdie houwers sal die ouwens ook ken, kom al baie jare saam met my. Hulle het al van kleer en vorm verander, maar asjeblief kom ons kyk of ons vir die volgende drie sonda vir ons een geldkie kan bring, en ook in die aljada sal lees wat ons van die kinderhuis vertel. Baie dankie.